0: C'est comme les au cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 70. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo, mais qui s'entremêlent un peu avec le cinéma puisque c'est un événement. On va parler évidemment de Red Dead Redemption 2, auquel on est en train de jouer. Euh, ou du moins, deux personnes de l'équipe. Et je vais les présenter, cette personne de l'équipe. Celui qui joue, eh tiens, je vais changer un peu les... l'ordre. Celui qui joue, c'est Papa, alias Plugin Baby, du haut de sa montagne en Savoie. Il est en train d'explorer l'Ouest le... américain.
0: Eh ben oui, Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir euh, à tout le monde. Effectivement, je, je me plonge dans l'Ouest américain profond euh, depuis ma console. Euh, voilà. J'ai en même temps, j'ai pas tellement le choix vu que je suis chargé de faire la soluce sur Game Cult. Donc euh, j'ai de toute façon des séances intensives en ce moment, quoi.
1: C'est une tâche un peu agrate et donc je suis, je suis de tout cœur avec toi. Et tâche encore plus agrate, c'est celui qui a enfin retrouvé sa PS4, mais qui par contre n'a pas déballé encore la télé suite à son déménagement, et qui pourtant a le jeu, et cette personne, c'est un peu l'arbitre, c'est un peu le shérif de cette émission,
2: c'est Benjamin François, aka Quicks Hello Quicks L'un de nous trois est trop dans cette ville, pied tendre euh... oui, salut. <rire> salut Daniel, salut Stéphane, salut les auditeurs, alors je n'avais jamais perdu ma PS4, hein. la PS4 je l'ai reçue, euh, j'ai pas eu le temps de la perdre entre le moment où je l'ai reçue et, euh, et maintenant <rire> euh, c'est juste que la, oui, la télé est toujours dans un carton puisque j'ai toujours pas d'emplacement où la mettre mais euh, là on a, fait un, on a fait un vide grenier euh, hier donc on a un petit peu euh, débarrassé pas mal de choses donc euh, ça, ça nous laisse un peu plus d'opportunités pour éventuellement déballer une télé, brancher une PS4 dessus et puis euh, me, me lancer dans Red Dead Redemption 2. Mais effectivement, pour l'instant, au moins, j'ai la chance de ne pas me taper le boulot un grade d'écrire la Solus, qui est quand même un boulot de con. Hein, faut quand même dire ce qu'il est. Il ouais, faut dire Donc, ce a, C'est euh, pas ce qui le plus agréable. Ouais. Bonne chance, et, Stéphane. Moi, je suis très content de ne pas avoir à me taper la Solus de Red Dead Redemption 2. Bah, c'est vrai
1: que euh, bon, on va pas parler de la Solus. On va plutôt parler de nos expériences. On est assez loin dans le jeu, on a vraiment beaucoup joué l'un et l'autre, et donc on va parler un peu de nos événements, de, de, des événements, j'ai envie de dire, parce que c'est il se passe toujours plein de trucs qu'on a envie de raconter dans ce jeu, mais on va parler de beaucoup de fioritures, on va pas rentrer évidemment dans le, dans le vif de l'histoire, pas ne sera de spoiler. Pas, on sera pas un épisode spoiler. Déjà, tu sais quoi, pourquoi
2: Parce qu'on te respecte, Benjamin. Alors, ah, moi, <rire> moi non, mais c'est ton choix, je Daniel. Sais, hein, voilà. Je sais que c'est un mensonge, mais tu vois, au moins Stéphane, il est honnête. <rire> Toi, Daniel, tu mens. Lui, il est honnête, mais moi, je... Voilà. J'apprécie ouais, l'attention.
1: Regarde le serpent à sonnette qui essaye d'avoir ton amitié simplement <rire> euh, sous, sous le vernis de la vérité. Mais c'est ça, mais...
0: l'ouest sauvage, hein, Daniel. C'est ça. Tous les coups sont permis. Voilà, hein, ouais. Mais tu as,
1: Benji, tu as une riche actu. Et il un moment où on raconte un peu ces étapes de la vie qui font de nous euh, les êtres que nous sommes aujourd'hui. Et il t'est arrivé pas mal de choses, Benji. Je, je te laisse l'honneur de commencer.
2: Bah, riche actu, c'est-à-dire qu'en ce moment les occasions de sourire ne sont pas légion. Il hein. euh, y a eu euh, cette, cette fusillade antisémite euh, hier euh, à Pittsburgh, il y a eu Philippe Gildas qui est mort ce matin. Euh, mais moi, il y a 15 jours, eh ben, euh, euh, j'ai adopté un chaton. Voilà. Et ça, ça me, ça me donne beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est euh, ton deuxième chat. C'est notre deuxième chat. Voilà. On ouais. avait déjà un chat, mais c'était le chat de mon épouse. Et euh, bah, euh, voilà, je, je voulais mon chat à moi, le mien. Et, euh, et donc, euh, bah c'est un peu, c'était pas prévu, ça c'est un peu improvisé. Euh, mon épouse donc qui, est, qui était en train de, qui était sortie faire une course et qui en revenant me dit, euh, tiens, il euh, y, y a des chatons à adopter euh, au, au magasin. Euh, alors c'était, c'était pas un Petco mais c'était, euh, alors les Petco c'est une grande chaîne de supermarchés euh, dédiée à tout ce qui est euh, nourriture pour chats, chiens, animaux de compagnie. Euh, et donc c'est vraiment euh, réservé euh, aux, aux animaux, et donc il n'y a pas que de la nourriture il hein. y a aussi des, des paniers, des jouets des trucs comme ça, donc c'est un peu le supermarché pour animaux, euh, et là c'était euh, l'équivalent mais en plus petit et il euh, y avait les, les, les refuges locaux qui organisaient euh, une, euh, une rencontre pour adopter les animaux tout simplement donc on y va et, et il est en train de faire le zazou à côté de moi, donc je ne sais pas si vous l'entendez parce que j'ai dû ouvrir la porte parce qu'il couinait il est en train de miauler donc elle vient par la pépère. Et, voilà. et comment s'appelle-t-il Et donc il s'appelle Finnegan. Euh, C'est un petit chaton, il a 4 mois. Euh, il donc tu est... l'appelles Finne Tigré, on l'appelle Finne
1: Comme l'acteur le, le personna... qui joue Iron Fist. Je vois très bien. C'est ça, le... exa <rire> exactement. C'est
2: tout à fait en référence à cet acteur que nous l'avons pris puisque j'apprécie énormément son jeu et la série dans laquelle il joue, bien sûr. Et, bah oui, il est tout fou, il est tout fou, il a, il a quatre mois, il, n'importe, tout est un jouet, donc il joue avec tout. On a eu un peu, un peu peur au début qu'il ait du mal à, qu'ils aient du mal à s'apprivoiser, lui et la chatte qui, elle, a 12 ans. Parce que, elle, voilà, c'est un peu une mémère, là, ses habitudes. Donc il fallait, il est venu un peu bousculer tout ça. Donc il a fallu y aller un petit peu en douceur. Ils se sont jamais battus, mais disons qu'elle a, elle a essayé, elle était un peu territoriale au début, elle, elle a établi des, des limites, hein, comme on dit. Euh, et puis euh, bah lui, comme il est un peu zazou, euh, il, il court partout, il joue tout le temps, il lui saute dessus pour jouer, et elle, c'est un peu la rombière, quoi. Elle a pas forcément super envie de, de, de jouer toutes les deux minutes mais euh, il commence à s'apprécier ils dorment ensemble alors elle aimait pas trop quand il tapait dans sa gamelle mais maintenant c'est elle qui vient lui piquer sa bouffe parce que la bouffe de chaton a priori c'est meilleur et hein. puis c'est du changement c'est plus les mêmes croquettes donc elle vient, lui, elle vient lui taper sa bouffe lui il est assez cool là dessus par contre mais euh, voilà il, il lui saute dessus pour jouer et elle ça, ça la fait pas trop marrer donc, si vous entendez des miaulements, si vous m'entendez en panique parce qu'il est monté euh, sur mon bureau, puisqu'il adore monter sur mon bureau pour s'allonger sur mon clavier, c'est comme ça que euh, j'étais en pleine partie de Assassin's Creed Origins et il a fait un Alt F4 malencontreux euh, qui m'a éjecté de ma, ma partie. C'était un petit peu... C'était rigolo sur le coup, mais... Tu, tu, crois que, tu crois que ton chat bosse pour Rockstar, en fait ah, Peut-être <rire> que mon chat est en train de me dire « Ne joue plus à cette croûte et joue à Red Dead Redemption. » C'est ça, je, je pense,
0: pense qu'il essaie de te préserver. Hein. Il faut voir ça comme un acte d'amour, Benjamin. <rire>
2: En tout cas, voilà, si vous entendez des miaulements, ne paniquez pas, tout va bien, c'est un, un chaton, il a 4 mois et il est, il est un peu foufou. Et
1: euh, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Bah oui, c'est bien, ça, ça nous donne beaucoup de... Bah ouais, beaucoup, beaucoup de... C'est pas joie. une bonne nouvelle parce que je pourrais plus venir squatter chez toi. Ah bah si, tu peux toujours venir squatter.
0: Au contraire, c'est toujours une bonne nouvelle, hein. c'est encore plus une bonne nouvelle. Là. <rire> <rire> non mais le chat... Je sais pas, le mais chat, papa un... il
2: a des chats et tu vas toujours squatter chez lui, hein, je répète. Non pas mais c'est un
1: euh... peu à kryptonite. Bah là, ça s'est un peu mal passé, je sais pas si c'est à cause du chat... Ou parce que j'avais pas pris d'antihistaminique, mais en tout cas, euh, je sais pas pourquoi, mais je suis tombé malade dès que ah je suis arrivé en haut. T'es allergique type, au chat, toi euh, Moi, ouais, plutôt. Mmh. Donc, euh, c'est aussi, aussi un des trucs qui me fait très peur. Si jamais un jour, tu sais que mon, mon rêve, mon ambition de vie, je n'ai plus que ça hein, comme ambition de vie, c'est un jour d'adopter un chien. Ouais. Et, et le seul problème, c'est que je me dis, merde, tous ces poils et tout, euh, ça se trouve, je serais malade.
2: Euh, bah écoute euh, Après euh, Chien chat C'est pas la même, pas la même chose hein. T'as des gens Qui sont hyper allergiques aux chats Et les chiens Aucun, aucun problème Et il y a ouais. aussi des chats Alors attention euh, J'ai une amie Qui est archi allergique aux chats Elle vient d'adopter son deuxième Mais c'est des chats Au poil hypoallergénique Parce ah, que ils, ça existe
1: Ils sont
0: traités
2: euh, Bah je ne sais pas du tout Comment ça non, fonctionne parce que Mais il y a des chats A euh, priori a
0: priori moi de ce que j'ai compris c'est qu'en fait c'est pas le, le poil en lui même de chat qui, euh, qui, qui, qui allergène euh, C'est les sécrétions en fait qui sont, qui sont produites par le chat Et qui, sont donc, euh, qui se retrouvent sur les poils et qui sont véhiculés par les poils qui rendent, euh, qui rendent allergène C'est pour ça qu'effectivement euh, tu as certaines espèces de chats auxquelles tu ne peux pas être allergique Parce qu'ils n'ont pas les mêmes sécrétions Et c'est pour ça aussi qu'effectivement euh, ça ne présage pas de ton allergie aux poils de chien Parce qu'ils ne sécrètent pas forcément les mêmes, euh, les mêmes substances voilà ah, voilà. Et je
2: pourrais te montrer les photos des chats de, de mon ami Ils sont <coughs> magnifiques, ils ont des gros poils longs C'est vraiment des, des belles bêtes Et, euh, et ben, pas d'allergie du tout donc, euh, donc tu vois, tu pourrais hein. Bon,
1: After 8, euh, premier podcast sur les chats et, euh, euh, Podcast euh,
2: sur les animaux de compagnie
1: Voilà, j'espère un jour avoir un chat Vraiment, je pense que j'ai tellement envie en fait et, Mais blague à part Donc si tu as entendu dans cette phrase euh, je, Dans une de mes phrases Je reviens de Haute-Savoie et euh, si j'étais en Haute-Savoie, c'était pour voir euh, un autre euh, animal de, de là-bas. C'était Stéphane Boulet. <rire> Et on a fait une expérience Est-ce que je te dois dire une expérience Comment tu définirais ça, Papa
0: Alors, euh, oui, c'est définitivement une expérience, ouais. hein, parce
2: que... C'est une expérience au même terme que The Humans Untied est une expérience, tu vois C'est le même genre d'expérience.
1: Alors, beaucoup, beaucoup, moins, beaucoup plus agréable, parce que... Parce que euh, j'avais pas le nez dans les fesses de, de Papa.
0: Non, mais par <rire> contre, on avait le nez dans le caca de quelqu'un d'autre, quand même, hein, <rire> malgré tout. Donc, finalement, c'est pas si éloigné. Hein.
1: Et <rire> ce caca, hein, c'était une des promesses du Patreon, et on s'est dit, jamais on va le faire si si jamais on doit... On est... on est désunis, donc on a décidé de tenir debout tel un homme. Et on, a... on s'est enfilé, s'il n'y a pas d'autre mot, tout Transformers en moins de 24, en 24 heures à tout casser.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et
2: donc,
1: les, euh... cinq, les cinq films. C'est ça. Alors, film. Cinq. Define movie. Cinq. Five. <rire>
0: five. cinq. Cinq films. Cinq, cinq.
1: Des... Je veux dire, film, j'irai pas jusque-là. Mais... Les cinq. Voilà. <rire> Alors, je veux pas quoi, appeler quoi, ça du <rire>
2: cinéma, mais je veux bien appeler ça des films.
1: Euh, et, et c'était donc du coup on les, a, on les a tous fait et on les a tous en, on a enregistré comme si on est dans des conditions live de euh, la montbaï d'accord et on sait pas encore ce qu'on va faire c'est-à-dire peut-être qu'on va sortir l'épisode en intégralité euh, peut-être qu'on va faire un digest pour tout le monde euh, ah oui on... bah sort un épisode de 12 heures vas-y non mais de toute façon <rire> non, on non, est non, dans mais... la niche on est dans le concept moi j'ai envie de dire non. sortir un épisode de 12 heures non et peut-être qu'on fait un épisode euh, je sais pas un épisode par semaine jusqu'à la sortie de Transformers euh... Moi, tant que c'est pas moi qui
2: fais le montage, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Ah, mais
1: justement, l'intégralité, c'est qu'il n'y a pas de montage. Tu ah bah vas voilà. entendre. Je sais pas à quel transformeur vraiment j'ai commencé à dire Oh là là, c'est trop dur, il faut que bah, je m'endorme.
0: Moi, 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 je pense qu'effectivement, <rire> le, le, le truc à faire serait de faire une compilation des meilleurs ronflements euh, pendant l'enregistrement. <rire> je pense qu'il y, y, y a un podcast conceptué quelque part ouais. hein, entre le, le, l'ASMR. Je, je ne
2: doute pas une seconde que Daniel a beaucoup dormi pendant ce visionnage. Ah non, non, j'ai pas dormi, mais par contre, il y a eu des
1: moments où vraiment.
2: Ah,
0: tu sais, je me dis. Tu sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dormi Parce que je lui ai donné des coups de coude parce que je ne voulais pas rester tout seul, moi. Attends. Ah, voilà. J'ai je... vu, ouais. vu, vu Daniel
2: s'endormir. J'ai vu Daniel s'endormir pendant une fusillade de Deadpool 2. Alors je suis désolé, mais je suis sûr qu'il s'est endormi pendant Transformers. Euh,
1: et, et surtout, ce n'est pas comme si c'était des films que je ne connaissais pas. Et à chaque <rire> fois, je redécouvrais les moments quand les robots nazis débarquent. Euh, quand j'étais en train de me faire. Pourquoi est-ce qu'on s'affluche ça Il y a des moments. J'ai eu, eu des moments de découragement. Et surtout, ce qui, on, on, on en parlera quand on fera les vers, la version. Euh, la version, euh, de, enfin, je veux dire, le def, de, je sais pas si on pourrait dire une, une émission euh, spéciale euh, euh, bilan, mais en tout cas, euh, le, le truc, c'est qu'il y a des films qui m'ont beaucoup plus découragé que d'autres, alors que je m'y attendais pas et je me, je me sens un peu trahi en fait par Michael Bay. <rire> T'imagines le niveau, le niveau d'attente que j'avais et le fait que tout d'un coup, tu découvres que Transformers 4 était presque au-dessus de tes forces.
2: Euh, Il y avait vraiment. C'est le dernier truc... que j'ai vu, le 4, j'ai pas vu le 5. Alors, le 5 est mieux 2h45 Transformers 4. Alors ouais, je sais. 2h45. <rire> j'ai regardé dans l'avion pour essayer de m'endormir et ça a pas marché. Je Visualise. Et tu sais voilà. Et tu sais quoi On va pas on va
1: pas refaire le match maintenant mais c'est toujours la même dope quoi. C'est le 3 heure dure super longtemps. Mais c'est une heure de d'exposition. Et, et alors tu en avais beaucoup des Transformers ou pas euh, Benjamin
2: J'ai vu les 4 premiers, j'ai pas vu le ah, 5 Alors
1: écoute, voilà voilà le test que va te faire papa, il va te demander il va te demander le nom d'un personnage et il va falloir que tu le donnes. Alors, oui, effectivement, oh merde. Il, y a, il, y a,
0: il y a un test Transformers euh, qui est qu'en fait, le, le, le vrai personnage principal de Transformers, au-delà de, évidemment de, de Bumblebee et de, euh, de Sam Witwicky et, et, et d'Optimus Prime, euh, ouais. c'est le personnage joué par Josh Duhamel qui est présent dans tous les films. Et c'est le, <rire> le premier personnage qu'on te présente dans Transformers 1. Et la question c'est qui quand... dit une phrase raciste en plus Oui, hein, de, euh, ce oui parce qu'il recadre un Mexicain parce qu'il parle pas américain. Bref, il est dans euh, les 5. Il est dans les 5. Le donc, c'est le personnage principal de la saga.
2: Comment est-ce qu'il s'appelle je... Moi, perso, je l'appellerais ah. G.I. Joe à la limite, si tu veux, mais je ne sais pas. Si G.I. Joe est
1: une bonne... est une... serait une bonne réponse, mais c'est pas ça. Non, Alors, non, je ne
0: sais pas. Et eh ben, tu vois, j'ai oublié moi-même. Comment est-ce qu'il s'appelle, Daniel
1: Il s'appelle ce <rire> Lennox.
0: C'est ça, Annie Lennox. Et parce que tu l'appelles Annie
1: et, et pendant tout le film, il l'appelle Lennox et moi je l'appelle Josh Duhamel, mais c'est quoi son nom
0: euh, si c'est Josh Jamel, tu l'appelais euh, euh, à un moment donné Josh, je sais plus quoi, enfin euh, bref, il y a eu des, des confusions a, à un moment donné Il y a les... des
1: moments où on n'en pouvait plus et on leur inventait des noms, c'était <rire>
0: terrifiant <rire> <rire> Voilà, les neurones ont fondu à un moment donné Donc voilà. Oui, le... C'est vrai le, le, le jeu, euh, Josh Duhamel qui joue le rôle de, de Lennox, et, euh, et en fait, c'est le personnage principal. Et il y a un arc narratif dans le premier, dont tu n'entends plus jamais parler dans la suite. Et il est juste oh là, là, là pour là. boucher
2: des trous, c'est génial. Bah, dans tout premier, il y a l'arc narratif avec euh, la meuf et son pote euh, qui sont à la CIA ou la NSA, je sais plus là. Euh, et que tu, tu sais, en vois plus font, jamais. Qui font du hacking, ouais, oui. et
0: qu'on renvoie plus jamais du tout. Voilà, plus jamais du tout. Et qui voilà, déjà ne sert à
2: rien dans le premier film, en plus.
1: <rire> ah, oui. Alors, la fille, elle ensuite, elle, 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 elle est allée jouer... Est-ce que tu sais la hackeuse dans quel... Où est-ce qu'on l'a revue après Non, je ne me rappelle même plus qui c'est, l'actrice. Elle est dans les films Marvel. Elle joue Trish, la, la pote de Jessica Jones.
2: Ah, c'est elle C'est elle, elle oui. Ah oui,
1: d'accord. Euh, je peux dire, il y a plein d'anecdotes incroyables ah, qu'on apprend. Même pas... même pas les films
2: Marvel, donc les séries Netflix non, Marvel. Ah, les séries Netflix Marvel, oui.
0: Bon, je pense qu'on ouais. a assez parlé de transambiance comme ça. Hein. <rire> Merci. On n'en peut plus. Voilà. Allez, on va passer à Red Dead.
1: Bon, C'est de ce côté
2: qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale C'est l'événement de la rentrée jeu vidéo, c'est Red Dead Redemption 2. Euh, c'est à tel point un événement qu'aucun autre éditeur n'a voulu l'affronter euh, de face. A peu près tout le monde a décalé sa sortie euh, pour ses gros titres. Euh, Call of Duty est sorti plus tôt, Assassin's Creed est sorti plus tôt. Personne ne voulait se retrouver en face de Red Dead Redemption 2. Et a priori, c'est relativement compréhensible puisque le jeu était extrêmement attendu. Étant donné que moi, je n'y ai pas joué puisqu'il est dans sa boîte devant moi, je le regarde là avec, avec beaucoup d'envie. Je vais donc laisser la parole à Papa et à Daniel pour parler de leur expérience. Alors les gars, déjà, vous y avez joué combien de temps
0: euh, bah écoute, euh, euh, C'est dur à dire. Moi, moi je, je tiens juste à dire que tu n'as pas parlé de Star Citizen qui a aussi décalé sa sortie à cause de ah oui, Red oui, Dead oui, Redemption Bien, bien voilà. vu, j'avais eu idée. Vous savez que voilà. le
1: paradoxe, c'est qu'il y a des jeux qui sont sortis et il y a des jeux qui sont sortis en même temps que Red Dead Redemption 2, mais. Je pense que c'est que des jeux de chasse.
2: Ah oui, bah écoute, pourtant, il y a des jeux de Genre, c'est que
1: des Cabela's Like et tout ça. Cabela's Genre,
2: Big y... Game Hunting, tout ça. Et ils
1: ont vraiment mal choisi leur moment parce que t'as quand même l'ultime jeu de chasse, là.
0: Bon, bref, moi je sais pas combien d'heures j'ai joué. J'ai joué, je pense, au bas mot. Je pense, j'en suis d'être à 20-25 heures, là, je pense facilement.
1: Je pense que je dois dépasser ça. Je, je... Sans me mouiller, euh, minimum 30 heures.
2: D'accord. Et alors, ma première question, ce sera, le premier Red Dead avait un, un démarrage très très lent, euh, avec toutes ces scènes où, où il fallait trimballer de bétail euh, à, à, à cheval. Euh, Est-ce que ce, cet épisode met autant de temps à se mettre en place, à démarrer J'ai ouï dire que le, le démarrage serait peut-être un peu poussif.
0: Bah écoute, euh, je, à mon sens, il met plus de temps à démarrer encore que, que le premier. Euh... Parce qu'il euh, y a une raison très simple, alors t'es pas, pas un garçon fermier au début, c'est-à-dire que le, le jeu commence, t'as une mise en situation assez particulière euh, au début du jeu, euh, t'es pas dans l'espèce le, de, de quotidien comme dans le premier, par contre il y a, y a à mon sens un, un, un problème qui le fait démarrer plus poussivement que le premier à mon sens, c'est que le personnage que tu regardes, Arthur Morgan, donc, euh, bah, je trouve qu'en fait il est très mal euh, défini au début de l'aventure. C'est-à-dire que euh, John Marston, dans le premier Red Dead, euh, tu comprenais tout de suite qui il était. C'était un fermier, tu découvres que ah, il a un passé de bandit et tu découvres... Et il est en rédemption. Et, et, et il est en rédemption et tu découvres que euh, là, on l'oblige à renouer avec son passé et à recommettre des actes criminels euh, parce que... Euh, parce que sinon, ça, ça, c'est sa famille qui va le payer. Tu vois, c'était très, très clair. Et, euh, et du coup, en fait, tu, tu, tu voyais exactement qui était le personnage et, et ses dilemmes, et tu savais, bah, en gros, dans quelle direction aller. Là, Arthur Morgan, tu, tu, tu commences le jeu pendant, honnêtement, les dix premières heures. Le personnage, il est inconsistant. C'est-à-dire qu'il il fait partie d'un gang de, de, de gangsters, mais il est quand même gentil garçon. Alors, en même temps, tu as, as tout un système de... Hum, d'honneur de, de, dans le jeu en fait si tu fais des mauvaises choses tu perds de l'honneur si, si tu fais des bonnes choses t'en gagnes mais le
1: jeu t'oblige à faire des choses déshonorantes voilà. au fur et à mesure et, et moi qui exactement. suis plutôt un, un joueur qui essaye de faire loyal et eh ben c'est très compliqué parce que le jeu t'incite vraiment à être, un, à être un sale gosse et même à, à vu que les contrôles sont, étant ce qu'ils sont il euh, y, y aura des tas de fois où tu vas tuer un mec par hasard alors que alors...
2: t'es juste ramené à côté pour lui demander du feu quoi les contrôles étant ce qu'ils sont... Ça m'intéresse ce que tu racontes, Daniel. Qu'est-ce qui se passe avec les contrôles Quand um, le chaton est en train de me griffer le dos pour monter sur mon épaule.
1: Il y a quelque chose de l'ordre purement, purement technique, avant qu'on qu rentre directement dans le kiff, comme on dit. Euh, c'est que euh, les contrôles sont un peu à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire, par exemple, juste un truc débile, c'est qu'il y a deux boutons pour ramasser les choses différentes. Tu as le bouton carré pour ramasser... Si je me comprends pas carré pour ramasser quelque chose qui est par terre, mais tu as triangle pour ramasser... Quelque chose qui est sur un corps.
0: Attends, mais surtout, c'est euh, surtout que c'est au-delà au de ça, c'est que par exemple, tu as une séquence à dans un train, tu montes euh, par le wagon, tu appuies sur carré, puis après on te demande de monter dans la locomotive, et là c'est triangle. Tu vois il, y a
1: beaucoup, il y a beaucoup de choses à l'ancienne, et en fait, c'est très bizarre parce que euh, ça peut s'expliquer de plein de manières, que, plein de manières possibles. Euh, a, le jeu a eu étant une énorme gestation. Euh, tel qu'il arrive aujourd'hui, euh, bah, c'est le fruit de tout ça. Mais il y a plein de choses que je m'explique pas. Euh, qui, de pour moi, il y a un jeu très simple, c'est Red Dead Redemption, et ils ont rajouté plein de trucs autour euh, pour le complexifier. Par exemple, il y a plein de stats invisibles euh, qui dirigent le jeu. Il euh, y a, t'as une jauge de vie, mais t'as aussi une jauge de stamina, t'as aussi une jauge de, de dead eye. Euh, y a, et il y a plein de sous-jauges euh, qui ne sont même pas exprimées. Il y, a deux, il y a deux jauges différentes pour ton, pour ton cheval tu n'es pas obligé de les voir, hein, tu peux les masquer mais du coup, moi je, moi, je, joue, je joue sans même les regarder, je joue à l'instinct, c'est à dire je meurs quand je meurs, on verra bien ce qui d'ailleurs, du coup, je meurs un peu souvent puisque je regarde, pas le, je regarde pas la vie mais du coup, il y a plein de, de choses qui déterminent, une, plein de systèmes à, à découvrir toi-même au fur et à mesure et euh, qui rend l'expérience initiale plus compliquée euh... Par exemple, et ça c'est pour moi la différence la plus fragante avec, euh, avec le premier, c'est que le Wanted arrive très rapidement. Et quand je dis très rapidement, il suffit de bousculer un mec dans la rue. Je viens d'éteindre ma partie, je suis dans la ville, il y a juste un gars, je l'ai un petit peu bousculé avec mon cheval. Rien de grave. Je veux dire, on est quand même à la fin du Far West, mais c'est rien de grave. Le mec, il, il, il s'est bousculé, il dit, je vais aller le balancer à la police, et ça va me coûter, et je vais, je vais être Wanted pour 5 dollars. Et ah, moi, je me chaud, rapp... Et moi, je me rapproche, parce que je ouais. me dis, je vais essayer de l'intimider pour pas le faire. Et au lieu d'appuyer sur le bouton « Intimider <rire> » ou « lui Parler <rire> », j'appuie sur le triangle qui est le bouton « Rub ». Et donc là, je me mets à le braquer. Et donc là, <rire> je, me retrouve, je me retrouve avec 10, non, 10 mais dollars. Même... Donc je, je, je cours sur mon cheval. Mais là, je venais d'acheter un nouveau cheval qui n'avait pas encore sa jauge euh, de stamina à mort. Et donc je me fais courser par tout... Toute la police de la ville. Donc je, je cours à travers la ville. J'essaye de pousser, de pousser. Je tue trois mecs qui venaient, euh, qui, qui venaient me poursuivre. C'est l'enfer. Ça va de mal en pis. Et si tu meurs, si ton, che, ton cheval peut mourir par accident. Euh, parce qu'un cheval, euh, c'est très très fragile. Le cheval est devenu une espèce d'entité. Euh, euh, je veux dire, c'est une feuille de papier ton cheval. Il se, il se désagrège avec la pluie. Euh, et donc du coup je me disais non je viens de payer mon cheval 700 dollars qu'est-ce que je peux faire et tout je me mets à courir il y a, les il y a les trois, autres, euh, trois autres mecs à chevaux qui sont en train de me courir après me courser finalement je les tue j'ai euh, à la fin à la fin cette mauvaise manip a mis une sur, sur, euh, il m'a mis une bounty sur ma gueule de 50 dollars que je vais devoir aller dans une autre ville l'effacer en payant en payant comme on le faisait avant il euh, y, a, y a trop de tu es trop mis on joue trop vite et du coup, ça gêne le jeu. Et je pense que papa va pouvoir raconter ses propres expériences. Mais, Mais par exemple, ce que je... Excuse-moi, je... 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 Vas-y, vas-y. Il euh, y, a, y a un truc qui me... J'avais fait des parties dans le premier Red Dead Redemption où je capturais une personne au hasard, au hasard une, une, une dame dans, dans la rue pour faire très far West avec un, un lasso. Je la mettais sur l'épaule et ensuite, je voyais tout ce que je pouvais faire avec, en me baladant avec elle sur l'épaule. C'est-à-dire, je prenais le train... Euh, je rentrais dans un motel euh, j'allais faire les courses avec elle sur le bras et personne ne disait rien ça y est que là... Daniel
0: pour faire ça hein, ouais, non, mais non mais j'aime dans bien... la vraie vie aussi hein. <rire> ouais. non mais j'aime bien tester les,
1: les limites d'un jeu en fait j'aime bien tester jusqu'où je peux aller dans le jeu et là le jeu il est passé à l'extrême opposé c'est qu'il est devenu un simulateur et du coup ça devient euh, ça devient très compliqué à jouer puisque euh, le cheval est fragile euh, ta réputation est fragile et tout un site, à devenir un bad boy, c'est très compliqué de jouer... Euh euh, de jouer bah, comme j'aime jouer en fait Alors tu, mais, par tu parles mais de simulateur arrive,
0: hein, Mais, mais c'est compliqué Tu parles de simulateur mais euh, en fait dans la vraie vie je ne connais personne Qui a besoin de s'y reprendre à 10 fois euh, Avant de se mettre exactement euh, aligné Avec le, le, le bouton qui doit, qui, qui doit actionner Parce que c'est aussi ça Arrête des deux C'est qu'ils ont gardé ce système là de simulateur de mec bourré C'est à dire que quand ton personnage tourne Il tourne pas sur lui même mais il tourne Autour d'un axe qui est euh, décentré par rapport à lui même C'est à dire qu'il il a, il a besoin d'avoir un un, comme une voiture en fait, un rayon de braquage. Ton personnage tourne avec un, un rayon de braquage. Et ce qui fait qu'il y, y a des moments, t'arrives dans une pièce à un moment donné où t'as as une commode et à un gauche. Un braquage
2: pour dehors la loi, c'est plutôt approprié.
0: Oui, c'est plutôt approprié. Mais t'arrives dans une pièce à un moment donné, t'as une commode à gauche, le lit à droite et, et un mur, et t'as. T'as des interactions sur chacune des, des parties, c'est impossible d'arriver de, 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 de te coucher sur le lit directement parce qu'en en fait, euh, tu vas jamais te pile dans le bon angle et d'un seul coup, au lieu de te coucher dans le lit, bah, tu vas voler un truc sur la commode. Enfin, que, que des conneries comme ça. Et tu parlais aussi de euh, <coughs> tout à l'heure de, de, de tes expériences. Il y a des trucs super chelous, par exemple, euh, tu tabasses un mec dans la rue, et ben bah, en fait, c'est considéré comme un, comme un meurtre. Euh, le, le mec il est mort en fait, c'est à dire que les seuls mecs que tu que arrives à assommer, c'est quand le scénario le prévoit. Et encore mieux, c'est qu'à un moment donné, tu as des, as des, as des euh...
1: oui, c'est vrai que tu peux que tabasser à bah mort. Oui,
0: tu peux que tabasser à mort. Le reste du temps, en fait, le seul moment où tu assommes un gars, c'est parce que le scénario a prévu que ce mec là il soit assommé et pas mort. Le reste du temps, quand tu tabasses essayé
1: mec... avec un couteau dans la tête, <rire> oui, j'ai essayé avec un couteau dans
0: la tête, il, il meurt aussi. Non, mais et t'as et, et, et l'extrême opposé, c'est qu'à un moment donné, tu es censé t'infiltrer dans une dans, dans un endroit. Et t'es pas censé avoir d'interaction avec les gardes, manque de poids, à un moment donné t'en crois croisin, te, tu, tu le maîtrises en silence, et ben là, au lieu de le maîtriser en silence correct de, de l'assommer, ben, il est considéré comme mort et du coup tu, tu recommences la mission. En fait t'as plein de trucs comme ça qui sont super rigides, à plein de niveaux, euh, et en fait vraiment c'est enfin, ce que j'en je parlais avec Pouyo, mais pour moi c'est vraiment le... Le, le témoin d'un jeu qui effectivement le développement on dit qu'il a commencé il y a 8 ans mais c'est vraiment le témoin d'un jeu qui a, qui a, dont le développement a commencé il y a très longtemps et qui a pas vraiment vu ce qui se passait autour quoi. Et, euh, voilà. et ce qui fait qu'il y a plein de, plein de trucs comme ça et au delà de la lenteur qui pour moi c'est pas un défaut en fait je peux comprendre ah, la moi j'ai
1: aucun problème avec la lenteur et la traversée voilà. des de, de états unis je, je,
0: ça, je peux, ça je peux tout à fait le comprendre même le, le, le justifier par contre la...
1: Sans, télé, sans la téléportation
0: euh, même si elle est présente mais bon bref ouais. euh, c'est surtout la lourdeur en fait il y a des trucs c'est enfin, voilà les exemples qu'on a donné euh, le, et puis là, voilà comme on a dit comme tu dis l'interface c'est un bout d'un moment l'interface contextuelle quand tu es face à un mec face à, à un, un kiosque face à je sais pas à une commode les boutons ils ont jamais la même fonction et appuies dessus et effectivement le, les trois quarts du temps tu veux brosser ton cheval tu lui fous une patate enfin tu vois t'as des, des trucs comme ça c'est euh, <rire> euh, au, au bout d'un moment c'est un, un peu relou surtout que au bout de 15 heures de jeu t'en es toujours à faire ce genre d'erreur c'est qu'au bout d'un moment le système ah, là, il est pas, là, il est pas clair
1: je vous ai parlé de, de mon chaos là, mais là j'étais très avancé dans le jeu. J'étais ouais. vraiment un chapitre avancé. Et là, il et là, y a parfois, tu es complètement dépassé par la situation dès que tu essayes de... de, 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 de pas, pas, même pas d'enfreindre, mais juste de marcher dans les clous. Mais papa, j'ai envie de savoir, avant qu'on continue, parce que j'ai aussi d'autres désirs, mais j'ai aussi eu mes propres expériences chouettes. Euh, Est-ce que tu aimes le jeu Est-ce que tu le kiffes Est-ce que... Est c'est -ce un 21 sur 20, sur 20.
2: <rire>
0: <rire> high five alors c'est un 22 sur 20 hein, voilà je pense que dans des situations comme ça euh, non en fait malgré tout ce qu'on a dit euh, oui j'aime le jeu mais par contre euh, je t'avoue que les, les, les premières heures c'était vraiment compliqué c'est à dire que euh, en termes de, de gameplay je m'attendais pas à un truc aussi lourd je m'attendais pas à un, un truc aussi, euh, aussi arriéré presque enfin je veux dire quand tu quand es passé par euh, euh, même, même au niveau de l'écriture quand tu es passé par exemple au niveau de, de, de l'écriture des euh, des quêtes annexes dans The Witcher 3, ça fait super bizarre d'arriver et on dit euh, « oh, Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, va, va me chercher un objet là-bas et reviens me... » Tu vois, tu as des trucs comme ça euh, voilà, qui sont vraiment euh, d'un autre temps et, euh, et c'est vraiment dommage et ça ça gâche un peu le truc par contre euh, au bout d'un moment quand tu arrives à, à rentrer dans le truc quand effectivement les, les enjeux se placent parce que comme dit au début de l'histoire les enjeux tu les comprends pas et Arthur Morgan bah en fait c'est c'est une coquille vide vraiment au début de l'histoire ah, c'est clairement ça ouais, et pas mot. et pour moi pour dans un jeu aussi narratif ça me pose un vrai problème euh, ou alors t'assumes le truc jusqu'au bout comme dans Breath of the Wild Breath of the Wild Link c'est une coquille vide mais finalement ça, ça colle avec l'histoire et et c'est le, le principe c'est le principe de Link et, oui c'est le principe de Link, et c'est le principe du jeu. Là, c'est pas le principe du jeu, parce que les mecs, ils te bavassent tout le temps. Voilà. Donc, euh, moi, ça me pose un vrai problème. Par contre, une fois que les enjeux se mettent en place, à partir en fait de la, de la fin du chapitre 2, euh, là, je trouve que le jeu commence à prendre sa vitesse de croisière. Et du coup, tu arrives à t'investir dedans. Et, euh, et là, et là c'est vraiment agréable. Quoi.
1: Tu commences vraiment vers le chapitre 3 et 4. Hein, voilà. tu commences Après,
0: tu as toujours, toujours l'odeur de, de gameplay. Mais, euh, mais ça, reste, ça reste un excellent jeu. Il y a, il y a toujours, euh, je trouve aussi qu'ils ont progressé en matière d'écriture. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est référence ciné, par exemple, c'est vachement. Mieux digérer que dans GTA 5. GTA 5 était horrible à ce niveau-là. c'était GTA 5, c'était, euh, c'était genre, c'était, euh... GTA, c'est de la paraphrase. Presque. Oh, oui, GTA 5, il t'avait un gros autocollant à travers de l'écran qui disait "Attention, regardez, ça vient de telle série. Attention, regardez, ça vient de tel film." C'était abominable. Euh, vraiment, je, mais je, je déteste GTA 5. Je suis désolé. J'ai arrêté le jeu à cause de ça. Et là, c'est ah, pas. Pourtant, du... y
1: a, pourtant, GTA 5, il y a vraiment des chouettes moments.
0: Ouais, mais justement je... le
1: moment où. Où le jeu devient autre chose que mais ce qui te prend. Le problème, c'est
0: que les personnages, ils sont insupportables, ils gueulent les trois quarts du temps. Envie... Tout ce que as envie de faire, c'est de les noyer en permanence. Enfin, je, je,
2: je déteste. Ah, je, je comprends que le personnage de père de famille raté, non. ça te parle pas. <rire> ah, je... C'est pas si passionnant ce que vous racontez, mais moi, j'ai le chaton qui vient de sauter <rire> sur le bureau en catastrophe depuis l'étagère, et voilà, ça m'a fait rire. Donc, euh, je, je me demande si je vais pas le laisser au montage.
1: Et tu parlais d'écriture, <rire> papa, il y a aussi un truc de, de l'ordre du méta-discours, et ça, c'est très présent dans GTA, et je trouve que c'est aussi très présent ici. C'est clairement des dialogues qui ont été écrits aujourd'hui par des gens d'aujourd'hui qui essayent de se mettre les, dans la tête de quelqu'un de l'époque, mais en même temps en ayant intégré des notions d'aujourd'hui. Oui, des, no pense... des notions progressistes, en fait. Et, et c'est là... ça,
0: ça où ça a beaucoup euh, changé par rapport au aux précédents. Ouais. Quoi.
1: Bah, y a, je te citerai quelques exemples, évidemment, sans spoiler. Évidemment, il n'y a, a pas du tout de sexe. Il n'y a, y a, rien, y a rien, aucune forme de sexe, il n'y a vraiment que
2: de la violence. Ah si,
0: la, la moustache que tu peux faire pousser à ton personnage est une forme de sexe à part entière. <rire> mais, Alors mais moi je, je suis désolé je... mais
2: j'ai vu un screenshot de Nicolas Verlet où son personnage est dans un bain et il y a une jeune dame on ne sait pas trop où est sa main.
1: Alors, elle est, le, elle est juste en train de le savonner, il n'y a, y a, a aucun Oui, sens. bah oui, oui bah. Euh...
0: J'ai dit pareil à ma femme, j'ai dit, écoute, il ne se passe rien avec la dame, hein, elle, me, elle, me, elle me masse euh, dans, dans le bain, tout, tout est normal. Mais, voilà. Moi, je pense,
1: je pense que le métadiscours. Petit <rire> savonnage du scrotum, tout va bien, tout est normal. Le, le métadiscours, euh, tu le sens vraiment. Par exemple, il y, y a un, je révèle, c'est vraiment des sous-sénars, hein, c'est vraiment de la... dans l'anecdote. Mais il y a un, un passage sur les suffragettes, en fait. Et, ouais. euh, et qui est qui est hilarant, mais clairement il a été fait en, en réaction aux remarques sur le sur le sexisme de Red Dead Redemption, ce qui est bizarre hein, parce que ça reste quand même. Alors, si oui. tu fais des jeux d'époque, ça reste c'est comme des films d'époque, tu vois. Mais euh, mais il y a vraiment, je pense que c'est un des chapitres les plus les plus drôles de, de, que j'ai eu de Red Dead. Redemption. Oui, et
0: puis aussi John Marston dont on se fout de sa gueule en permanence parce qu'il sait pas nager aussi. Oui, il y, y a ça aussi, mais,
1: et, et, puis, euh, et puis tu sens aussi qu'ils sont quand même conscients de faire un, un, un produit grand public, mais ils veulent limiter les risques, donc il n'y a, y a toujours pas d'enfants dans les rues, mais par contre, est-ce que tu as passé le village des Indiens, et le village des non. Indiens où, où tu peux même pas siffler ton cheval, euh, tu peux pas, ton cheval ne peut pas courir dans le village des Indiens pour pas que tu écrases n'importe qui, tu ne peux pas dégainer ton arme dans le village des Indiens. Et ah d'accord, je suis pas encore, ouais. Et tu imagines... Non mais moi, parce que ce que j'ai fait, moi je me suis baladé dans le jeu, hein, au lieu de progresser l'émission, euh, je ne suis pas, pas monsieur Verlet qui est, obligé de, qui est collé à son ordi à essayer d'écrire un test. J'ai fait... fait Qu'est-ce que j'ai fait de rigolo J'ai traîné un mec sur 2 km au lasso, parce qu'il y a un des trophées, enfin plutôt un des... Tu sais, il y a toute une série de de récompenses en fait qui sont liées à des trophées de de survie, de chasse, de pêche, euh, de, de banditisme aussi, t'es pas obligé de l'avoir mais tu as aussi banditisme, t'as plein de petits trophées comme ça et du coup je m'amuse à faire ces, ces trophées là. En ce moment là je suis en train d'essayer de tuer des rapaces avec des tomahawks. <rire> et je dis, faut que j'en tue trois, j'en ai tué un Mais tu sais, c'est toute une stratégie Il Faut mettre une carcasse dans quelque part Il faut attendre que les vautours arrivent Et ensuite tu, et ensuite, tu balances ton tomahawk euh, Je suis en train de tuer des oiseaux Depuis un train Mais alors voilà, un truc qui semble banal Dans le premier raid d'arromption Monter sur un train et tirer sur des oiseaux et les shooter Ça paraît normal, sauf que là tu dois en tuer 5, ok, c'est plus compliqué. Mais aussi un autre problème, c'est que euh, si tu tires avec euh, une arme au-dessus d'un train, les passagers ont peur. Et là, on t'envoie de suite la police et t'es tout de suite wanted. Et paf, t'as une prime sur ta gueule alors que personne ne sait qui tu es, tu portes un putain de masque. Et, et ce jeu te met. C'est tellement
2: scandaleux que des gens commencent à paniquer parce qu'il y a quelqu'un sur le toit de leur train en train de tirer au revolver. Franchement, je comprends pas.
1: Ah mais il y a, y, a, y a un truc très bizarre de sécuritarisme intensif.
0: C'est vrai que c'est pareil. Moi à un moment donné, j'ai traversé la propriété d'un mec. Enfin la propriété, c'est le mec, il, a, il avait fait un feu de camp hein, sur sur une collide. Si je passe. Le mec, il commence à me... à, à malpaguer me, à, à en disant ouais casse-toi de ma propriété. Alors moi, je, je, je gentil, je calme le jeu. Il dégaine. Il commence à me tirer dessus, qu'est-ce que je fais Je lui colle une balle dans le crâne parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus le choix.
2: Ouais. Bah, en plus, tu avais ton permis de chasse, donc tu avais le droit de traverser et, sa propriété.
0: Et, et, et là, je fais ça, je perds la réputation et j'ai avonté alors que littéralement, la première ville est à 12 km de là. quoi. Et, euh, et, genre... et oui,
1: comment, comment aurait-il pu être
0: voilà. alerté comment le pu être... mec a tiré le
1: premier en plus. Ouais. Donc,
0: comment euh... aurait-il pu être alerté et comment ma réputation à l'échelle du pays puisse être euh, affectée un, le meurtre d'un mec au milieu du désert il n'y a que mon cheval qui a pu témoigner de ce qui s'est passé quoi. <rire> euh, voilà tu as, eh ben, voilà. as des trucs bizarres il va falloir ça. que
2: tu flinques ton cheval je suis désolé papa y a mais aussi, y a à aussi mon un... avis c'est lui la balance
0: Attends, au, au prix où il m'a coûté jamais, jamais je le flingue quoi. alors là il <rire> y,
1: a, y a un truc il y a un truc qui me, qui me qui, on en parlait avec papa euh, au téléphone l'autre jour c'est les influences euh, du cinéma sur ce jeu parce que évidemment je trouve que ils ont un petit peu dépassé le cadre de la pure euh, référence euh, oui complètement ouais. euh, j'allais dire cow-boy mais par exemple je, tu vois quand je vois euh, bah, je te parlais des trophées il y a un des trophées c'est tuer un grizzly sans dégâts au, seulement au lancer de couteau euh, D'abord, je sais pas combien tu peux avoir de couteaux suffisamment pour tuer un putain de grizzly. Et sans te faire des dégâts, c'est surtout ça le pire. Et donc, je me demande, quelle est l'influence de The Revenant là-dedans
0: Bah, elle est, non, mais elle est manifeste, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est ce que je disais, c'est que les influences ciné sont beaucoup mieux digérées, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on n'est plus... plus dans le coup de coude en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la construction de l'univers, ça dépasse vraiment... Euh, voilà, est... on n'est pas du tout dans le trip GTA 5. Euh, c'est déjà quelque chose qui était présent dans... dans le premier Red Dead, à mon sens, hein, qu'on essayait de dépasser un peu le, le truc. Et là, en fait, on voit des références, mais euh, t'es jamais dans la reprise complète. Et, euh, et effectivement, il y a pas mal de post-western qui sont cités. Il euh, y a notamment bah, l'assassinat la, de Jesse James par le lâche Robert Ford.
1: Ah, bah clairement, il y a une scène de. Ouais, je vois très bien la scène. Voilà. Il ouais. euh,
0: y, euh, y a aussi l'influence de Pat Garrett et Billy Kid de, de Peking Park, qui est un, même... un, un western très mélancolique. Même euh... à
1: Palooza, je dirais.
0: Oui, à Paloza. Et même, et, et à contrario, t'as aussi des, des citations de, 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 de pseudo-western, c'est-à-dire ces films qui se passent dans l'Ouest, mais qui sont pas des westerns, euh, The Revenant, ouais. euh, notamment The Revenant et notamment aussi Autant en emporte le vent. T'as des euh, as des passages entiers qui sont qui sont des citations d'Autant en emporte le vent et euh, et, est... et Django et évidemment Django parce voilà. que
1: Django il y a il y a clairement vraiment de grosses grosses références à Jungle.
0: mais voilà donc du coup on est sur sur un spectre qui est plus large que que le western euh, entre guillemets grand public euh, grand public et qui et qui surtout balaye vraiment euh, vraiment tout le spectre entre la, la prise de conscience euh, voilà de, de l'esclavage des noirs dans dans le dans le western des années 2010 ou au contraire le, le western passéiste comme autant d'emporte le vent a vraiment un un, un un truc qui est balayé et ce qu'il y a de bien c'est que je trouve que le, le, le regard qui porte là-dessus en termes de construction d'univers, euh, voilà, est un, est un regard assez euh, à la fois assez honnête et à la fois assez progressiste. C'est-à-dire que met en avant certaines choses euh, qui à une, une certaine époque, quand tu le faisais, ça, ça posait pas de problème. Aujourd'hui, qui pose problème. Et du coup, eux, ils en ont tenu compte, quoi, euh, okay. dans une certaine mesure. Mais tu vois qu'il y, y, y a un vrai recul sur le genre. Il y a, il y a cette vraie volonté, effectivement, de, de dépasser le western cinématographique pour proposer ben, le, un western euh, autre différent un peu. C'est-à-dire, pour,
1: pour résumer un peu mon idée sur le jeu, en fait, c'est que euh, je pense que ce jeu va trop du côté simulateur. Et normalement, ça aurait été un bien, en fait, de... J'aime bien le côté simulateur. Je trouve que la partie chasse est géniale, en fait. J'ai essayé de chasser le bison légendaire, j'ai compris que je m'y prenais comme un manche. Mais... Mais le truc, c'est trop simulation, c'est... un moment, je voulais pêcher avec un pote et je reviens au campement, il y a marqué l'icône, genre, euh, juste euh, aller pêcher avec le pote je me dis « Ah, c'est le bon moment, là !» Et là, le mec, il me fait « Ah non, tu pus !» Et en fait, tant que tu vas pas te laver au saloon, donc il faut que tu retournes au village, il faut que tu ailles au saloon te laver et, et changer tes vêtements, donc la fameuse scène dite de Monsieur Verlet, et, et revenir là, et ben là, avant, avant ça, tu ne peux pas aller pêcher avec ce mec, parce qu'il refuse parce que tu s'en trouves.
0: Alors que moi, Daniel, je t'ai laissé rentrer chez moi, tu vois.
1: Eh ben oui, non, mais ouais. <rire> t'es pas chien, toi. <rire> mais il y a, par exemple, y a, il faut, te, faut bouffer, il faut donner à bouffer à son cheval, et si tu bouffes pas assez, et ben tu vas maigrir et tu vas être en mauvaise santé mais si et parfois il va faire froid donc il faut mettre un manteau mais si tu mets ton manteau quand il fait trop chaud tu vas être enfin euh, ta vitalité va baisser il y a plein de petits trucs si, de l'ordre de, de du simulateur mais tu sens que ça a été rajouté sur la formule en fait mais euh, du coup euh, papa est-ce que t'es vraiment dans le kiff alors est-ce que tu, tu adores parce que là on est plein de on a ah. plein de bah, c'est pas des reproches mais c'est
2: des pures analyses quoi. Bah, vous me faites vous me faites vachement peur hein moi j'ai pas ah encore non, commencé le jeu non mais, en fait en moi, fait, si tu veux attends je joue à Assassin's Creed je bouscule des gens avec mon cheval dans la rue et tout le monde s'en fout bah, Assassin's là, ça va, Creed ça va me... est, un,
1: est un vrai jeu vidéo qui n'oublie pas qu'il est un jeu vidéo Assassin's Creed même si on a on a parlé dans l'épisode précédent quand tu backstab quelqu'un maintenant bah, ça tue plus d'un coup parce que maintenant égorger ça ne suffit plus si t'es pas du tout bien mais ça reste quand même un jeu où tu cras pas de partout il y a plein de petites missions et tout ça et ça reste un jeu le problème, c'est que pour moi, il y a plein d'aspects qui ne sont plus jeux vidéo là-dedans. J'aurais aimé avoir plus de cheval magique. Tu vois, genre, tu siffles à l'autre bout du, du, du Far West et ton cheval, il déboule parce que c'est plus simple. Là, mon cheval... Ah, ça euh... le fait plus Ah bah non, ça le fait plus. Ah, moi, mon, pre mon premier cheval, Shenmue, euh... Shenmue, il est mort. Et du coup, j'ai dû le poignarder euh, en plein dans la rue parce qu'il était en train de crever. Et, et du coup j'ai dû traverser le désert à pied c'était grotesque jusqu'à ce que j'achète évidemment Shenmue 2 et je vous, je, je vous cache pas que maintenant je viens d'acheter Shenmue 3 je suis très content, il court très très vite <rire> mais euh, je, je peux te dire que je suis alors, le seul acheteur de Shenmue
0: 3 moi, pour l'instant t'es pas sympa, moi mon pur son arabe je l'appelais Quix, parce que je me suis dit le pauvre il joue pas alors il faut qu'il soit quand même présent alors, dans l'expérience mais, ça, mais tu, posais serait, question, tu posais la question ah, ça, de... serait
1: une bonne, ça serait une bonne manière de, presque de conclure, c'est de raconter nos bonnes anecdotes et tu m'as parlé d'un... De ton pur sang arabe Qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Non, ben bah, voilà, parce que euh, tu, tu, tu me demandais si j'étais dans le kiff. Oui, j'aime le jeu, pour, pour faire simple. Mais oui, le, le pur sang arabe, c'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, peux, tu peux acheter des chevaux. Et à un moment donné, j'ai acquis un pur sang arabe euh, pour une, la modique somme de, de, de 1050 dollars, ce qui, à l'échelle du jeu, est énorme. Euh, je me suis dit, allez, on va... Vous à assez cl... cher, mon fils. Voilà, on va, on, va claquer, euh, on va claquer le billet, on s'en fout, c'est un beau cheval et tout. Et en fait... Euh... Le, 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 le pur sang là où je l'ai acheté, c'est dans une, une, une ville assez dense et, et je me suis pas j'ai pas réfléchi tout de suite, mais c'est à dire que c'est un vrai pur sang arabe, c'est à dire que le, le machin tu tu, 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 tu lui frôles un petit peu les côtes, il part à il part à fond la caisse. Et en fait du coup à contrôler en pleine ville c'est un massacre, c'est à dire que et je passe mon temps à éclater <rire> les gens euh, que je croise tout le temps et j'essaie de les éviter. Ça
1: arabe aussi, j'ai peur. <rire>
0: tu sais j'essaie de les éviter, mais à chaque fois je quand je le quand je cabre en fait il y, y a un mec que j'ai pas vu, je lui prends un coup de sabot dans la gueule et tout. Mais il est fragile plus ton cheval. C'est ingérable. Et en fait, je pense que pour, la, pour les grandes villes, je vais acheter un cheval de trait et le prendre uniquement pour circuler dans les villes, sinon ça va être impossible, quoi. Mais c'est précisément, je pense,
1: dans cette ville où j'ai eu mon cas de, de bousculade. En plus, c'est dégueulasse parce que, clairement, il parlait, il parlait euh, hollandais, donc c'était un immigré <rire> Qu'est-ce qu'il faisait là Je ne sais pas. Et euh, bah, tu veux savoir ce qui m'est arrivé comme truc rigolo euh, bah d'abord il y a un truc que j'adore c'est le sens du détail vraiment euh, le, moi j'aime bien les détails dans les jeux et jusqu'où tu peux aller et il y a un moment c'est dans la toute première ville il y, y a un clodo et un jour si tu lui parles et bah, tu vas lui dire ton nom et il va s'en souvenir tout le temps et il va te marcher derrière toi, euh, il, est, il est manchot et à chaque fois il va venir te voir en faisant hé hey, comment tu vas, il se souvient de toi et il adapte son dialogue au nombre de fois que tu es venu le voir. J'adore le fait que le Saple le Codo a
2: des milliards de lignes de dialogue pour entretenir. C'est un simulateur de punk à chien, en fait. Parce qu'il qu ne te
1: lâche pas. C'est un, un vétéran de la guerre. Il ne te lâche pas. Il marche derrière toi. Et, euh, et c'est la meilleure manière dont j'ai trouvé pour, euh, pour gagner un peu d'honneur dans, dans ce monde de merde. C'est que je leur donne un dollar à chaque fois. Et du coup, ça me booste de un point mon honneur. J'en suis réduit à ça. Mais ce que et... vous
2: dites sur les chevaux qu'on euh, qu peut pas siffler et qui reviennent pas magiquement, ça me fait vachement peur parce que moi, un de mes premiers gros faux rires sur le premier Dead Redemption, euh, j'étais en train de pourchasser, euh, je sais pas, un fuyard et euh, j'essaye de lui tirer... Euh, euh, de lui tirer dans le dos euh, bah, depuis mon cheval, hein, puisque bien sûr, euh, on fait ça courageusement. Bien sûr, j'ai envie de dire. Bah oui, tu, tu pourchasses le mec. Et j'ai donc accidentellement euh, bah, tiré un coup de Winchester dans la tête de mon cheval alors que j'étais en pleine poursuite. Euh, on qui a, qui sait, le, le cheval s'est écroulé immédiatement, mon personnage a été projeté et mort. Euh, donc c'était mon premier gros rire sur Red Dead, mais, euh, mais j'avoue que là, ce que vous me dites sur les chevaux me fait ah, un oui. peu peur.
0: Non, en fait, le, le cheval, tu, tu peux l'appeler... Le seul ce problème, c'est que tu as une distance. en fait. S'il est trop loin... Tu l'as dans le cul. Et surtout, s'il si meurt, il est mort. If he dies, he dies. Euh, voilà. Ah oui,
1: mais dans le premier, c'était déjà le
2: cas. Si
0: ton voilà,
1: mort, euh... Non, euh... ouais, mais ce que je veux dire, c'est que même si ton cheval, il mourait, tu sifflais et là, il y a un cheval magique qui débarque.
0: Non, non, là, là, là tu l'as dans le cul jusqu'au bout. Hein. Tu...
2: Effectivement. Euh...
1: Genre, s'il si meurs... meurt dans le désert, mon gars, tu dois te faire le désert à pied.
2: De... Ah, et... ça ça fait pas rêver votre histoire. Hein. Euh, mais il y a des petits trucs pour se faciliter, hein, ceci dit. Moi a... je me suis habitué moi, à moi ça s'inscrit Origins ou où euh, ah bah j'ai complètement je suis sur une île j'appelle mon Wazow cheval et le cheval est là quoi tu vois.
0: Non non là tu vas voir c'est effectivement c'est t'as tout un rythme de jeu à, à repenser mais l'astuce c'est qu'effectivement une fois que t'es dedans il euh, euh, y a comme une vraie cohérence et euh, c'est juste con en fait. Moi, ce que je trouve juste con, le seul problème, le vrai gros problème de, de, de jeu là, c'est que euh, tu peux trouver de la, vraiment de la cohérence dans la lenteur et puis même dans le voilà, dans le dans le fait que, comme Daniel le dit, par exemple, la chasse est vachement plus relou que dans le premier parce que la chasse, elle est plus relou. Mais à contrario, quand tu la réussis, ça t'apporte vraiment quelque chose. Tu vois ce que je veux dire T'as vraiment ce côté-là, faut vraiment t'investir dedans. Par contre, le, le, le truc, c'est que je trouve ça dommage que les, les enjeux du scénario Arrive qu'au bout de 15 heures de jeu en
2: fait. C'est-à-dire ouais, que ouais.
1: 15 heures, t'es gentil. Hein.
0: Ouais, et, et je trouve ça vraiment oui parce qu'en plus moi j'ai moi j'ai tracé comme apport. Hein, donc, euh... mais euh, c'est con que tu vois. C'est Ce dans... la meilleure
2: manière de rédiger une soluce. Hein
0: voilà, exactement. <rire> Exactement. <rire> bah, il faut que je, et faut que je fasse l'histoire principale. Tu veux que je fasse comment sur la terminer, hein, hein, Moi, hein je veux, je ferai...
1: Moi, je te ferai les anecdotes. Les... 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 Je t'écrirai te... un truc d'anecdote ridicule. Hein. Donc,
0: non, mais dans, <rire> dans, le... dans le premier, c'est-à-dire que tu avais... avais ce début qui était un peu lent, mais tout de suite, tu avais l'arrivée des Pinkerton et qui te, euh, le... qui te... Qui te plaçait les... les enjeux globaux du récit. Là. Euh, globalement, tu, tu comprends pas trop ce qui se passe au début, et voilà. Et, et les enjeux n'arrivent que au bout de 15 heures de jeu, et c'est un peu con parce que, entre temps, t'as eu le temps d'un peu Mais de. Par de, contre, ça de pas as, après, quoi. Ouais, voilà, t'as pas, pas eu le temps de t'attacher au personnage parce qu'il est pas attachant, et c'est vraiment dommage, malgré sa moustache. Euh, voilà, il y, y a. Et, et c'est ça, vraiment, à mon sens, qu'ils qu ont un peu raté. C'est qu'ils ont voulu justement trop jouer le côté, ouais, regardez, euh, nous on est à fond dans le détail, machin, ils sont un peu perdus sur le début du jeu, et. Euh, regardez,
1: il faut manger du pain pour que tu puisses. Euh... Voilà.
0: prendre un peu de bide et tout voilà exactement et ça bon euh, c'était déjà présent d'ailleurs dans, dans son Andreas hein, cette histoire de musculature et tout c'était déjà chiant à l'époque mmh. euh, voilà c'est pas plus intéressant aujourd'hui
1: il yeah, y euh, a juste pour euh, bah, clore sur, sur une anecdote qui donnerait presque envie à à, à Benji c'est que euh, bah, je reprends mon anecdote où j'en été resté. Donc euh, on va l'appeler Finigan. Donc Finigan euh, et, et, et voulait pas aller à la pêche avec moi. Donc je vais au saloon, je me lave, je dors là-bas parce que je voulais être en forme. Je reviens et je dis allez on Finigan on va à la pêche. Et là euh, et là on se met à pêcher. C'est même pas une mission, hein. c'est de l'ordre de de la une balade. Avec les... Ouais voilà c'est une romance. On va dans un coin pas loin du campement. Et là, je balance ma canne à pêche et je pêche des poissons. Je suis très content. Ça m'intéresse aussi de voir tous les petits détails de, genre de la pêche, de la chasse et tout. Et, euh... et je pêche le poiscaille et tout va bien. Et là, tout d'un coup, il y a un mec tout nu qui se met à se baigner devant nous. Et, euh... et genre, bah, évidemment, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Tu sais, on est en pleine nuit. Hein. Et, euh... et le mec, il nous dit, hey, de l'autre côté, il y a des poissons rares et tout. Alors, donc, on va voir euh, de l'autre côté.
0: Euh... Attends, t'as un mec tout nu qui, qui dit, viens avec moi de l'autre côté, des poissons rares et tu le suis mais t'es chelou non, comme non, non. mec! Hein il reste
1: <rire> dans l'eau et il dit il est froid, il fait froid, je vais continuer à nager euh, si je ne veux pas tomber froid. On lui dit ok, vas-y, casse-toi. Et là, on va, on va pêcher les poissons. Et de l'autre côté, juste à 10 mètres. Et à euh, un moment, il dit bah, je ne chope rien avec mon putain d'appât. Euh, du coup, euh, euh, est-ce que tu veux pas con euh, continuer tout seul Moi, je rentre. Et donc là, il m'a laissé tout seul. Et j'ai pêché encore un poisson, j'étais très content. Et là, je, je remballe ma canne à pêche, C'est une canne à pêche magique, un peu comme Final Fantasy XV. Et, euh, et là, je montre un petit monticule tout près. Et là, je vois du feu en plein milieu et des gens qui parlent. Et là, je vois un rassemblement du QQ clan.
0: Ah, et... Et ils... ah, je me posais la question. Et je me demandais est-ce qu'ils sont dedans ou pas. Parce que moi, je ne les ai pas encore croisés. Et ben, ici, il y a un rassemblement de QQ clan. Et évidemment. Et, attends, rassure-moi, quand tu les tues, tu perds pas ton honneur.
1: Alors, je ne les ai pas tués. Quoi Mais je veux. Je ne veux pas te spoiler D'accord <rire> Je ne veux que... pas te spoiler parce que... je, je, je veux pas te spoiler Mais Darwin Darwin est passé par là
0: euh, euh, D'accord Parce que toi Tu es, es dans Reddit Tu croises le cul Tu ne tires pas dessus Je trouve ça bizarre quand même <rire> Comme mec mais, mais,
1: moi, moi je voulais attendre De voir ce qui allait se passer quoi. Ok bah, euh... je verrai bien Et euh, du coup je, je peux te dire l'endroit Où ça se trouve Parce que je pense que Ça serait intéressant Que tu ailles Oui et tu...
0: Mais je... Et je mets dans la soluce Du coup oui, <rire> d'accord. Trouver le cul -cu <rire> uh, où se trouve le Cuckoo's -cu Lord dans Red Dead Source, source, voilà. <rire> source euh, <Kabui. rire>
1: Donc voilà, il y a quand même des bons moments euh, purement autres du jeu, c'est-à-dire euh, si tu explores le jeu, si tu files pas tout droit aussi, c'est assez. Il y a vraiment des moments chouettes, quoi. Et le moment, évidemment, où le Cuckoo se chie dessus, évidemment, c'est des, c'est des petits moments, euh, c'est gratuit, cousin. Euh... Et je crois qu'on a, a un peu dit tout ce qu'on avait sur le cœur. Ah, vous, Alors, en avez, vous en avez beaucoup dit. Donc, euh, moi, je dis que c'est un, un grand euh, 22 sur euh, 60. <rire> c'est le mec qui co comprend 22 plus 22 sur notes. 60, <rire> ça fait pas lourd hein, comme note. Hein. Le mec qui confond toutes les notes et tout. <rire> OK, mais
2: euh, tu étais libre de lui mettre 3,5 sur 10. Non, hein, mais euh... en fait,
1: c'est l'avantage que papa a et, et moi aussi. C'est que ici, on note donne pas de notes. On a Vous avez eu des analyses quand même assez profondes. Euh, sur le jeu ouais. et d'ailleurs on s'interdit pas avec papa peut-être euh, quand il aura fini et moi aussi on va peut-être se faire un, un bonus euh, un bonus. on va parler que de, de GTA euh, GTA <rire> le lapsus euh, si le lapsus intéressant euh, que de Red Dead on va peut-être faire... peut se faire ça papa
0: bah écoute oui pourquoi pas et, et ce serait bien qu'on qu ait même un autre bonus avec Benjamin François une fois qu'il aura euh, terminé le jeu oh là là ah, ouais,
2: l'année prochaine quand j'y aurai joué quoi
1: <rire> donc, euh, donc voilà C'était bon pour Red Dead
2: Mon seul problème C'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied Ce petit jeu pour macle Vous avez caché un plan bien Ouais, ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan Tu sais où tu peux te le
1: carrer After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et euh, je crois que tu voulais nous recommander quelque chose pour une fois qui n'a rien à voir avec le western.
0: Oui, qui n'a rien à voir avec le western. Euh, je vais recommander un film français. Euh, qui... oh, tu sors <rire> <rire> Qui s'appelle qui sort... Western. <rire> qui... Alors, j'aurais pu, j'aurais pu, mais non. Euh, qui est sorti cette année, qui est sorti en, en Blu-ray, euh, je crois, au mois de septembre, euh, si je me souviens bien. Euh, qui s'appelle Jusqu'à la Garde. Euh, ah oui! Voilà, qui est un, qui est un film donc, euh, euh, avec une histoire de, de, de divorce et de garde d'enfants au centre, mais partez pas, restez, restez là. Euh, c'est pas du tout euh, dit comme ça, on dirait les Pitch d'un épisode de Louis la Brocante, mais alors c'est pas du tout le cas. Il euh, y a vraiment en fait une, une approche une approche du sujet qui est, euh, qui est très très sensorielle, on va dire, euh, puisqu'en fait le. Et je, je pense que du coup j'ai pas lu les interviews mais je pense que tu vas avoir une valeur autobiographique parce que euh, le, le principal prisme de cette histoire c'est le garçon en fait de, du, du couple qui se sépare et euh, et tu, 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 tu en fait tu vois vraiment euh, plus que la, la procédure et le machin tu, tu vois vraiment le côté le côté, euh, le côté euh, oppressif de la relation toxique en fait c'est à dire que euh, tu le, le, le film cherche pas à construire un truc forcément spécialement euh, euh, social machin truc il est vraiment dans ce côté euh, qu'est-ce que c'est que de vivre dans la peur en fait et euh, t'as vraiment ce côté là qui est, qui, est, euh, qui est extrêmement bien rendu Du coup ça fait un film qui est assez éprouvant à vivre Parce qu'en fait euh, le, La moindre scène Il y a une tension sous-jacente Qui est vraiment, vraiment palpable Et euh, tu, tu sais jamais En fait tu sais jamais comment ça va se terminer, comment ça va se passer, comment ça va partir ou pas, et, euh, et, et c'est un, un truc qui fonctionne super bien et qui tient jusqu'au bout, et, euh, et, et c'est presque un film d'horreur sociale en fait, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce côté, euh, cette approche du, du, du langage cinématographique, euh, comme certains grands films d'horreur savent le faire, c'est un, un, voilà, un film de tension, euh, forcément c'est pas un film qui, qui si tu passes un bon moment c'est qu'il y a un problème, euh, mais voilà, dans, ce, dans, son, dans son parti pris, dans son approche cinématographique, euh, j'ai trouvé ça extrêmement réussi et,
2: euh, et bah du coup je vous le recommande. Mais ah bah écoute tu m'as tu m'as de passer et... un mauvais moment devant un film et, et, exactement.
1: Je voulais, et je voulais le je voulais le voir donc tu m'arrives pas à
2: là. Je voulais le voir aussi en fait donc euh, ouais. euh, benji à toi eh bien à moi, euh, eh bien je suis allé au cinéma, euh, je suis allé voir First Man devant lequel je me suis ennuyé au point de m'endormir lors de l'arrivée sur la Lune, donc je ne le vous recommande oh, oh, pas.
0: Oh, oh le mec il divulgue le film quoi, sérieux, c'est <rire> bon, moi je me casse, c'est bon.
2: Eh ouais. Non en fait euh, c'est euh, c'est objectivement euh, très réussi, hein, visuellement très beau, euh, très bonne direction d'acteur, très bon casting, sauf que je me suis fait chier à crever devant euh, devant First Man et je me suis vraiment endormi devant ce qui est censé le, être le meilleur moment du film, donc c'est quand même un peu triste. Euh, donc du coup je vais plutôt vous recommander eh bien le nouvel épisode de Halloween euh, qui est euh, qui annule toutes les autres suites ju sorties jusqu'ici pardon yeah euh, pour être donc la suite directe du tout premier euh, film de John Carpenter. C'est un, euh, un soft reboot comme on dit. C'est voilà c'est un soft reboot euh, et alors c'est marrant parce qu'il y, y a quelques lignes de dialogue où tu as l'impression qu'ils font référence à Halloween 2 mais en fait non j'ai vérifié le le film efface bien aussi Halloween 2 en théorie euh, toujours est-il que c'est très réussi. Euh, J'avais euh, pris euh, l'initiative de revoir le premier Halloween euh, avant euh, d'aller voir celui-ci. Euh, parce que euh, moi je me rappelle ma, mon premier visionnage du premier Halloween je n'avais pas beaucoup aimé et euh, je l'ai revu ensuite euh, où j'avais un peu plus euh, un peu plus apprécié et là j'étais un peu plus dans le truc euh, mais c'est vrai que le, le tout premier Halloween euh, quand on le découvre pour la première fois maintenant de nos jours et eh ben il ne se passe pas grand chose euh, c'est pas forcément ça saute pas forcément aux yeux en fait euh, les, les, les choses intéressantes dans le film euh, mais je trouve que visionner le nouveau film euh, permet de mieux apprécier le premier encore euh, ce qui est bah, ce qui est justement pas, pas si mal euh, le, nouveau, le, donc le nouveau film Halloween qui s'appelle aussi Halloween donc c'est pour ça que c'est un, un peu perturbant, je l'appelais l'appeler Halloween 2018 euh, Halloween 2018 renforce encore le caractère de Michael Myers euh, immortel euh, ce, qui, ce qui lui donne vraiment ce côté euh, sur, surnaturel euh, le, le mec que rien n'arrête euh, alors que fatalement ça, ça reste un, un gars dont on sait peu de choses derrière un masque et c'est ça reste très intéressant euh, avec bah, une fin ouverte on va, voilà, je pense pas que ce soit euh, divulgaché trop que dire que la fin est ouverte euh, avec donc possibilité d'une suite possibilité que ça en reste là euh, on verra bien, a priori le film marche bien donc il est pas, il est pas exclu qu'une qu qu nouvelle suite ah, arrive. Bah, je,
0: pense, je pense que là vu les scores du box office euh, on est quand même à je crois à, à 140 millions euh, à mon avis c'est même garanti voilà. qu'il y a une suite. Hein, voilà.
2: C'est bien parti pour qu'il y ait une suite. Euh, C'était Danny McBride, euh, donc le, le comédien euh, qui est co-scénariste du film, qui avait dit euh, au début il pensait faire deux films back to back et puis finalement ils ont dit on va on va attendre de voir comment suit la marche. Bon bah je pense que là c'est bon. Ouais, ouais, je, pense je pense que, que c'est acquis. Ouais. Euh, et ben voilà, je, je veux pas trop en dire parce que je pense que c'est un film qui se qui se savoure. Euh, donc allez n'hésitez pas à aller voir le nouveau film Halloween euh, qui voilà vaut le coup. Et euh, bah on n'a pas pu en dire autant de beaucoup d'autres suites de Halloween, donc pour une fois, qu'il y en a une qui est réussie, il euh, bah faut en profiter.
1: Bah écoute, ça me donne, ça me donne presque envie. Et, mais, et, euh... et je,
0: je, je précise juste qu'en ce moment euh, même, euh, ressortent euh, d'anciens film de Carpenter euh, restauré en 4K au cinéma dont Halloween euh, dont The Fog euh, et je suis très ému parce que je vais emmener voir ma, ma fille euh, The Fog au cinéma euh, pour, pour la première fois euh, et il y aura d'autres films qui vont venir il hein, y aura euh, Le Prince des Ténèbres et ah, cool et euh, euh, Invasion de Los Angeles voilà euh, tous ces films là en fait ces quatre films là vont, vont, sont en train de ressortir actuellement et vont ressortir sur les, sur les prochains mois dans vos salles de cinéma et je ne peux que vous encourager à aller voir Carpenter au cinéma parce
2: que c'est fait pour ça et un dernier truc, je suis persuadé que Trent Reznor fait un caméo dans Halloween 2018 et on est plusieurs sur Reddit à se poser la question. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été confirmé, mais si vous allez voir le film, je vous invite à garder l'œil ouvert. Si vous voyez, euh, vous verrez peut-être de qui je parle.
1: Et euh, pour ma part, je vais juste remettre une couche sur un, une reco que j'avais fait euh, dans Super Ciné Battle. C'est un bouquin qui s'appelle La Note Américaine de David Graham. Alors pourquoi j'en parle maintenant C'est parce que ça parle aussi de la genèse des... Bah, des états unis modernes, ça se passe en 1921, euh, donc euh, au moment où les guerres indiennes sont terminées, mais donc il reste encore une tribu euh, indienne qui s'appelle les tribus des Osage, mais euh, malheureusement, il y a au fur et à mesure dans leur tribu des morts, des morts mystérieuses, et, euh, et du coup, euh, personne ne sait ce qui se passe, quelqu'un pense qu'il y a un complot, est-ce qu'on est qu les empoisonne Et donc du coup... Euh, et nommé un jeune, un jeune homme à, à la tête du Bureau of Investigation qui va devenir ensuite le FBI, comme vous le savez. Et c'est Hoover, et Edgar J. Hoover, qui va essayer d'élucider euh, le, le, ce mystère. C'est le bouquin de l'année pour moi. Il est sorti en France, en version française cette année. Et euh, je trouve que c'est un bouquin extraordinaire. Je pense que c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de, dans ces cinq dernières années. C'est un bouquin à la fois d'enquête, mais ultra bien écrit, euh, ultra documenté et très très émouvant en fait, puisqu'il nous parle euh, d'une génération, d'un passage de, de génération euh, que euh, Red Dead euh, fictionne, et ben là c'est vraiment de la pure réalité c'est euh, extraordinaire évidemment ça va devenir un film je sais pas si c'est Scorsese ou quelqu'un qui va euh, Michael de... Bay
0: je crois a les droits <rire> euh, par sa boîte de production
2: et, euh, et, et, pour... et tu me l'as offert, je t'en remercie Daniel oui, alors... Je pas encore eu le temps de le lire. <rire> oui, il me l'a offert aussi. <rire> et bah voilà. là,
1: alors, je l'ai offert pour toi, papa, pour ton anniversaire. <rire> ouais. Et pour Benjamin, je l'ai offert pour euh, sa
0: crémaillère. Voilà. Donc, voilà. Euh... Donc. Et, euh, je le et... hein. dirai c'est juste que j'ai pas le temps. Jusqu'au ah bah, pour... mois là, là, Jusqu de février, je n'ai plus le temps de pour rien. Si tu justifier
1: voilà. un bouquin, tu pas obligé de te justifier de l'avoir lu ou pas. C est, c est, si tu fais un cadeau, c'est comme ça. Et puis après, si tu le lis, c'est tant mieux. Euh, et puis je voudrais recommander un autre bouquin qui parle aussi des états unis mais des, des états unis un peu uchroniques euh, c'est Wonder Woman Earth One volume 2 c'est euh, un bouquin de Grant Morrison et dessiné par Yannick Paquette et c'est euh, vraiment d'abord c'est superbe, Wonder Woman a rarement été aussi bien dessiné et il re raconte d'une manière un peu modernisée euh, les, les origines de Wonder Woman et là en, en l'occurrence il raconte comment Diana donc de, de l'île de Paradise Island débarque euh, dans le monde occidental et surtout elle commence à s'intégrer dans le monde occidental euh, dans un monde euh, évidemment patriarcal et, et elle, elle a son, son propre ressenti, elle c'est une reine mais en même temps c'est ça qui est intéressant avec Grant Morrison, c'est qu'il intègre vraiment les concepts de ce qui fait Wonder Woman à la base c'est-à-dire la force mais aussi euh, une certaine notion de la soumission euh, elle vient quand même d'un système qui est proche de la royauté et, euh, et en même temps, elle débarque dans les États-Unis dont le gouvernement est évidemment euh, bah, corrompu et, euh, et ne fait rien pour sa société. C'est absolument passionnant, c'est ultra beau, c'est très drôle. Et, euh, et, et, et j'ai envie de vous dire qu'il y a, y a une... Euh, y a, elle apporte Wonder Woman, il y a un moment où Wonder Woman porte un, un, un voile intégral Wonder Woman. C'est absolument... Ça ne pouvait marcher que dans ce... Que dans ce comics là, et, euh, et ils l'ont fait, et c'est vraiment rudement bien. Il euh, y a aussi évidemment des nazis, euh, des super nazis ninja, euh, euh, tu sais, les, les fameuses celles qui, celles qui, non, mais c'est bon, tu
2: nous as vendu le comic book avec super nazi ninja, hein.
1: oui, et euh, donc je vous le recommande vraiment chaudement. C'est Wonder Man Orphan volume 2. Donc il y en a un volume qui est sorti en français, c'est le premier, et le volume 2, il vient juste, juste d'être disponible. En, en anglais, euh, c'est vraiment du très 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 bon matos. C'est Grant Morrison et Yannick Paquette. C'est vraiment très 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 bien.
0: Ah bah, je sais quoi offrir à ma fille maintenant, merci.
1: Ah bah, écoute, off euh, one, euh, c'est très très bonne idée de cadeau de Noël. Si eh, tonton Daniel
0: passe euh, pour <rire> <le> savoir. <sait>
2: <musique> tonton Daniel. Ah bah, c'est comme ça qu'on m'appelle. Hein, c'est comme ça qu'on même que... tu... Tu sais que mon fils a eu avec des dreads en train de faire chacun, sa route, <rire> chacun <son chemin." rire> Tu sais qu
0: fit, a eu un dilemme justement pour, au sujet de comment appeler Daniel hein, vu que euh, c'est pas vraiment un tonton. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle tonton Daniel Tu vois, il, il a fallu euh, de, euh, expliquer tout ça. Tu vois.
1: Et tu sais que c'est un dialogue des Sopranos euh, puisqu'à ma voix ils disent pourquoi on l'appelle tonton ah, alors oui. que c'est pas notre tonton Soprano et ils font eh, mais t'as pas compris qu'on est dans la mafia.
0: <rire> donc voilà à, mais, à chaque fois qu'un gamin ouais.
1: m'appelle tonton j'ai l'impression de faire partie d'une mafia il y a un peu de voilà, ça parce que Fabien.
0: la partie la plus dure à expliquer à mon fils c'est pourquoi est-ce que tu viens alors que moi je n'ai pas envie que tu viennes Tu vois, <rire> <rire> connard <rire> pourtant t'es bien content parce que j'ai nourri
1: toute ta famille avec tout le fromage que j'ai acheté
0: Jean, merci il en reste un petit peu Arrêtez
1: de me Sérieux, de vous il t'en reste encore
0: ah, Je suis tout seul cette semaine avec Red Dead, donc tu sais. quoi euh, je, voilà. me suis,
1: je me suis imaginé ce mec avec le, le, il a un truc à raclette traditionnel, tu sais, le truc en, en équilibre. Et je me suis imaginé ce mec qui joue d'une main à Red Dead et de l'autre qui coupe du fromage <rire> en train de fondre. Je... Non, tu, me donnes, tu me donnes des idées là. C'est l'image du bonheur. Que...
2: Si j'arrive à mettre ça en place quand j'aurai branché la PS4, je pense que ouais. Tu me
1: bah Déjà, euh, essaie de trouver la télé. <rire> oui,
2: ouais, elle, mais je sais où elle est. Je, je, je cherche un endroit où la mettre. Benji, où peut-on te retrouver à part l'endroit où se trouve ta télé <rire> À part sous mes cartons. Eh bien, sur after dans after euh, dans euh, le Grollcast, Grollcast.fr. Euh, avec Papa, on est déjà en train de réfléchir au troisième épisode. On sait quel album on va traiter. Euh, on sait déjà qui on veut inviter, donc euh, voilà. On, ça, et je vous remercie, mon expertise. <rire> <rire> mon expertise sera parfaite. <rire> euh, et sinon, sur Twitter kwyxz euh, et puis euh, sur les forums de Gamecult et puis voilà, bah, c'est déjà pas mal. Euh, papa, où peut-on te retrouver à part dans Red Dead
0: et eh ben on peut me retrouver eh ben, dans le Grollcast, je sais pas si tu connais, c'est <rire> un podcast euh, dédié à Dave Groll, euh, que je co avec quelqu'un de très très bien, euh, ça me change un petit peu. À Dave peu. Groll Je crois ouais. que c'était
2: sur Dev euh, Dev le, le mec non. De, de Non, c'est pas,
0: pas Vanina, voilà, c'est pas... Voilà. Ah. Euh, voilà ces blagues vous pouvez les retrouver dans le
1: <rire> on ne met pas ça dans After Effects
0: je, je fais aussi un autre podcast mais cette fois-ci avec un gros tocard hein, ça s'appelle Super Ciné Battle euh, le podcast est très très bien c'est juste le co-animateur qui est un peu en dessous <rires> <rire> <rire> <rires> B bâtard. Euh, non mais voilà. Euh, sinon euh, bah, sur Game Cult avec la, la soluce de, de Red Dead en ce moment euh, sur, sur Twitter @gkpuginbaby et puis euh, et puis voilà et puis aussi dans RetroLaser Laser il y a, dans, dans Laser, y a des, des numéros qui vont sortir incessamment sous peu. Où je vous parle d'affiches de cinéma notamment.
1: Et pour ma part c'est Camille Robotique sur Twitter. Évidemment super ciné Battle avec un mec qui ne connaît pas vraiment. <rire> Donc je suis un peu le un peu la télé de la bande et l'autre c'est un peu. Euh... Est un peu, il est un peu pipi caca hein, faut bien l'avouer. <rire> Est-ce que t'as rasé ton personnage, euh, du moins pour lui faire un peu ta tonsure
0: Ah non, non, moi je suis au contraire, je vais laisser les cheveux longs, j'en profite. Ah, tu laisses les cheveux longs, ah, ça ouais. te rappelle... C est, c est... Ça me rappelle la maison. <rire> <rire>
1: et, euh, et, et bien sûr, After Eight que vous écoutez en ce moment, euh, MDR, MDR aussi. Et puis, il euh, y a Parla luc donc, puisque c'est la première fois qu'on enregistre à 3 depuis euh, que Parlamont-Luc est sorti. Il y en a un par la Montluc consacré à Angela et je peux vous dire un truc c'est que euh, c'est un c'est mon j'ai du mal à le croire mais je crois que c'est un de mes pires souvenirs de de par la Montluc enfin de pires souvenirs <rire> de pire film <rire>
2: et, et pourtant bah tu, Jeanne tu sais D'Arc était horrible quoi Moi je me, je me rappelle de notre expérience pendant qu'on enregistrait et en fait je me je me souviens de plus grand chose du film parce que globalement j'ai pas suivi grand chose vu que j'étais occupé à raconter des conneries avec vous donc euh, ça s'est pas si mal passé pour moi Est-ce que peut-être tu veux le revoir Peut-être peut que j'ai besoin de le revoir, qu'on va faire un remake. Euh, de, de... Non, non, non. Reparle à mon Luc, on va appeler ça.
0: <rire> oh, répète à mon Luc. Là.
2: Voilà. <rire> répète à mon Luc sur Angela.
1: On le refait. Af After Eight. Vous pouvez retrouver After Eight sur le site aftereight.fr ou sur iTunes ou sur toutes vos applis podcast. Et la nouveauté, bien entendu, c'est que qu'il euh, est disponible sur... sur
2: Spotify.
1: Et merci, euh, Benji, de t'occuper de, de tout ça, puisque c'était. Alors, connu. je.
2: Voilà et je, et je le rappelle c'est une expérience pour l'instant euh, on, on veut voir à peu près ce que ça donne euh, Et si on n'est pas content de ce que fait Spotify avec nos contenus euh, Bah ça dégagera euh, mais, mais, euh, mais pour l'instant euh, on y est. Et les gens ont l'air contents Voilà ça a fait plaisir à des gens donc, Mais euh, il faut le
1: dire c'est que moi je suis pas sur Spotify Donc je savais même pas que, tu vois, quel pouvait être l'impact de ce truc
2: Bah moi non plus écoute s'il y a des gens à qui ça fait plaisir tant mieux euh, en tout cas voilà on y est pour l'instant euh, et puis euh, bah écoute on, va, on, on en parlera de toute façon si jamais on doit changer quelque chose on préviendra
1: Voilà. donc on vous dit à bientôt pour le prochain épisode et peut-être pour un prochain épisode bonus de, où on parle de Red, que de Red Dead et que d'anecdotes pourries euh, où, on, où on crame le cul clan. <rire> euh, donc on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode on vous embrasse très fort ciao
2: salut tout le monde des bisous T'as vu, j'ai laissé papa passer parce que je voulais être le dernier. Ouais, j'ai vu ça, putain. Ouais. Généralement, peux... ce que Daniel, fait, qu il fait, c'est qu'il attend 20 secondes et là, il lâche un. Ciao. <rire> <rire> non, là, je fais. Bisous. <rire> temps j'ai le chaton qui est en train de ronronner et d'essayer de monter sur le bureau désespérément je vais voir si vous avez moyen d'entendre son ronron attendez vous entendez ent ou pas ouais
1: j'entends ouais ah c'est super
2: ouais, c'est génial moi j'adore mon petit pépère et
1: hey, vous savez quoi vous pouvez m'inviter et c'est quoi on y avait pensé avec euh, papa vous m'invitez pour le gros cast et ce qu'on qu fait c'est que euh, je, vous me présentez au début on va parler de machin et je dis au revoir juste à la fin <rire> ah, j'ai des très bien. <rire> vous n'êtes pas obligé, hein. c'est pas, pas obligatoire. Moi bon, je suis prêt au clap, vous êtes prêt
0: J'étais prêt dans le ventre de ma
2: mère. Okay. Voilà, comme lui. Ouais. J'étais prêt dans le ventre de sa mère.
0: Allez, <rire> très bon, très très bon. Très, très, très Mais, très meilleure bon. variation sur cette vanne. Meilleure. Mmh. Allez, 1, 2, 3. Oh putain, on est sacro Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois
1: mais j'aurais jamais cru, tu sais, la distance...
2: Tu euh... parce qu'il télécharge 4 teraoctets de porno en même temps qu'il nous parle, Daniel, oui, donc c'est pour, pour ça qu'il s'est dit, j'y attendais pas.
1: <rire> non, non, j'ai débranché le, le porno. Un, deux, trois. Ouais, voilà. très très bien. Professionnalisme. En fait la pour la forme. Un, deux, trois. Il <rire> y a un cas de le survivant qui a craqué les doigts.
0: C'est moi. Ouais. Je craque toujours les doigts avant de commencer l'émission. Ouais, je
1: vois ça. Oh, Maman, on est parti.
2: Bah, reviens. c'est si on <rire> fait le podcast,
1: c'est nul. Non, 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 moi, moi j'aime beaucoup. C'est lamentable, lamentable.
0: Benjamin, tu devrais présenter cette émission. Moi, je l'ai toujours dit. Ah ouais.
2: Merci, merci.
1: Ouais, voilà le niveau. Hein. <rire> Hop, allez, on est prêt.
0: M Production, RPU.